어떤 회사가요 직원을 고용하고 있었습니다. 근데 이제 그 필기 시험 중에 다음과 같은 문제가 있었습니다. 여러분도 한번 풀어보시기 바랍니다. 당신은 거센 폭풍우가 몰아치는 밤길에 운전을 하고 있었습니다. 마침 버스 정류장을 지나가는데 그곳에는 세 사람이 버스를 기다리고 있었습니다. 죽어가고 있는 듯한 할머니와 예전에 당신의 생명을 구해준 적이 있는 의사 그리고 당신이 꿈에 그리던 이상형의 여자분이 있었습니다. 그런데 당신은 단한 명만 차를 차에 태워서 갈수 있습니다. 당신은 어떤 사람을 태우겠습니까? 선택하시고 그 선택하신 이유를 설명하십시오라는 것이 그 어떤 회사의 그 필기시험 문제였습니다. 그런데 200명이 응시를 했는데요. 최종적으로 채용된 사람은 딱한 사람이었습니다. 그리고 그 사람의 답이 이것이었어요. 그는 이렇게 답했답니다. 의사 선생님께 저는 제차 열쇠를 드릴 것입니다. 그리고 할머니를 병원에 모셔다 드리도록 하겠습니다. 그리고 나는 내가 바라던 이상형의 여자와 함께 버스를 기다릴 것입니다. 라고 설명을 했다는 거예요. 여러분 우리 삶에 있어서 내가 잡고 있는 것을 포기함으로써 더 많은 것을 얻을 수 있다는 그런 교훈을 가진 이야기입니다. 하지만 끝까지 놓지 못해서 선택 정말 좋은 것을 얻을 수 있는데도 얻지 못하는 경우도 있다는 것입니다. 오늘 성경에 나오는 이 청년의 경우가 바로 그런 경우였습니다. 예수님께서 6월절을 맞아서 제자들과 함께 예루살렘으로 올라가고 계셨습니다. 죄로 죽어가는 인간들을 구원하기 위해서 십자가에서 대속의 죽음 위에 올라가는 그런 길이었습니다. 그때 한 젊은이가 예수님 앞에 나옵니다. 마태복음에 있는 같은 그 구절을 적은 그것을 보시면 이 청년은 마태복음 19장 22절을 보시면 부자 청년이었다고 얘기하고 있습니다. 또한 이 청년에게는 적당한 권력도 있었습니다. 젊고 부자일 뿐만이 아니라 이 젊은이에게는 권력이 있었다는 거예요. 같은 내용을 적고 있는 누가복음 18장을 보면 이 청년은 관리라고 적고 있습니다. 누가복음 18장 18절에 있는 내용입니다. 뭐 사내들인의 공예의 관원이었는지 아니면 지방의 관원인지는 분명하지 않습니다. 하지만 그것은 중요하지 않습니다. 뭐라고 뭐가 중요하냐면 이 청년은 부자였고 어느 정도의 권력을 가진 관원이었다는 것은 확실합니다. 또한 20절을 오늘 본문에 있는 20절을 보시면 이 부자 청년은 도덕적으로 거의 흠이 없는 사람이었습니다. 17절을 보시면 많은 사람들이 보는 앞에서 또한 길거리에서 예수님께 나와서 무릎을 꿇는 모습을 볼수 있습니다. 자신은 부자였고요. 또 권력도 있는 사람이었습니다. 그런데 이 사람이 이제 막 라삐라는 소리를 듣기 시작한 예수님 앞에서 그 무릎을 꿇었다는 것입니다. 이 사람은 권력자였고 관리였고 또 부자였습니다. 예수님은 나사렛이라는 정말 멋선한 곳에 나오겠냐고 얘기하는 나사렛에서 온 그냥 한촌 라삐일 뿐입니다. 그런데 예수님 앞에서 거리에서 공개적으로 무릎을 꿇는 거 보면 이 사람이 얼마만큼 이 예수님에 대한 경외심을 갖고 있었다는 것, 겸손했다는 것을 우리가 알수 있습니다. 또한 
말씀드린 20절을 보면 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 속에 취하지 말라, 내 부모를 공경하라 이런 개명을 어릴 때부터 다 지킨 그런 사람이었습니다. 한마디로 얘기해서 돈도 있고요. 또 어느 정도 권력도 있고요. 또 신앙적으로도 어릴 때부터 잘 배운 그런 청년이었고 겸손한 청년이었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 어떻게 보면 이런 청년을 여러분 사회로 맞이하면 최고일 거예요. 그렇죠? 이런 청년이 어떻게 보면 뭐 모자랄 것 없는 청년이었습니다. 그런데 다른 사람이 볼 때는 이 청년이 참 뭐라 그럴까요? 행복하고 다른 사람도 행복하게 해줄 수 있는 그런 사람이라는 그런 기대를 가질 수 있는 조건을 모두 다 갖춘 사람이 이 젊은이였습니다. 그러면 행복할 것 같은데 그러면 만족할 것 같은데 이 젊은이에게는 이 청년에게는 부족함이 있었다는 거예요. 부족함을 느끼게 하는 어떤 공허함이 있었다는 것입니다. 아무리 권력과 재산을 가지고 편하게 즐겨봐도 뒤돌아서면 뭔가 모르는 공허함이 이 청년을 사로잡았다는 것입니다. 이런 얘기가 있죠. 어떤 목사님이 대학교 근처에서 노방년도를 하고 있었습니다. 어떤 청년을 만났는데 청년에게 묻습니다. 이 학교에 그왜 왔냐고. 그랬더니 자기는 변호사, 그러니까 법률 공부를 하기 위해서 왔다고 얘기하고 있어요. 그래서 대학교 공부를 마치면 뭐할 거냐고. 그랬더니 자기는 대학원을 가서 박사학위를 받을 것이라고 얘기를 했답니다. 그러니까 박사학위 받은다면 뭐할 거냐고 그랬더니 저는 아주 큰 소송들을 맡아서 정말 멋있게 이겨서 돈을 많이 벌 것입니다. 라고 그래서 사람들에게 명성을 얻을 것입니다. 라고 그렇게 얘기했어요. 그러면 그 다음엔 어떻게 될 거냐고 그랬더니 제가 돈을 많이 벌면 부자가 될 것이고 그 돈을 가지고 즐기겠지요. 이렇게 그리고 또 편안히 살겠지요. 이렇게 얘기한 거예요. 그럼 그 다음엔 어떻게 될 거냐고 목사님 또 물었습니다. 그랬더니 청년이 뭐라 그랬냐면 아마도 나이가 들어서 죽겠지요? 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 목사님 또 묻습니다. 그러면 그 다음엔 어떻게 되겠냐고. 그랬더니 이 청년이 나는 모릅니다. 라고 아무 말을 하지 않았다는 거예요. 여러분 이거는 어떤 얘기냐면 어떤 인간도 자기가 죽은 다음에 문제를 해결할 수 없다는 것입니다. 알 수가 없다는 거예요. 오직 성경만이 거기에 대한 해답을 주고 있다는 것입니다. 이 다음에 대한 확신이 없는 인간, 이것은 우리 삶을 항상 불안하게 만든다는 거예요. 대부분의 사람들은, 이 세상에 살고 있는 사람들은 죽음에 대한 두려움이 있습니다. 왜 두려움이 있을까요? 그 다음, 죽음 다음에 대한 확실한 어떤 확신이 없기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 평안을 가질 수가 없습니다. 항상 뭔가가 부족해요. 뭔가가 허전하다는 것입니다. 이, 철, 이 젊은 청년, 정말 부자 청년도 마찬가지였습니다. 아무리 자기가 모든 것을 가진 것처럼 다른 사람이 볼지라 본다 할지라도 자기는 항상 뭔가가 공허하고 허전했던 거예요. 여러분, 인간은요, 동물과 다릅니다. 왜냐하면 우리는 하나님의 형상대로 지음받았기 때문입니다. 우리는 지어질 때부터 하나님을 그리워할 수밖에 없게 우리 안에 그렇게 만드신 거예요. 그래서 하나님이 마음속에 계셔야만 참 만족을 누릴 수 있는 그런 존재가 인간이라는 것입니다. 여러분 이런 영적 공허함은요. 어떠한 세상의 부나 쾌락과 명예나 어떤 도덕적인 성취 이런 걸로 
채워질 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 이 청년이 오늘 주님 앞에 와서 묻습니다. 17절을 보시면 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리니까 라고 묻습니다. 이 청년이 물어본 것은 영원에 대한 문제였다는 것입니다. 영원에 대한 문제, 영원한 생명에 대한 문제였다는 거예요. 여러분 세상에는 요 이런 영원한 문제에 대해 영원에 대한 문제에 대해서 잃어버리고 사는 사람들이 참 많습니다. 그런데 이 청년은 이 영적 문제에 관심을 가지게 되었다는 거예요. 20절을 보시면 이 청년은 10개명의 두 번째 파트입니다. 그 다른 사람과의 관계라 그랬죠. 뭐 가늠하지 말고 도둑질하지 말고 뭐 이런 전문 이 10개명의 두 번째 파트에 대한 것에 대한 모든 개명을 지키고 있었습니다. 또한 예수님은 이 청년이 그렇게 살고 있었다는 것에 대해서 거짓이 아니라는 것을 알고 계셨습니다. 그래서 21절을 보시면 예수님께서 그 청년을 보시고 사랑하셨다고 적고 있습니다. 무슨 얘기냐면 이 청년이 얼마만큼 도덕적으로 하나님의 계명을 열심히 지키고 있었는지 알고 계셨다는 것입니다. 바리새인들은요 하나님을 사랑한다고 얘기하면서도 외식하는 신앙을 가졌습니다. 어떻게 하면 그러면서도 예수님을 올무에 걸어가지고 죽일 것인가 궁리하는 사람이었는데 이렇게 권력도 있고 돈도 있는 이 젊은 청년은 정말 진심으로 하나님의 계명을 지키기 위해서 노력하는 청년이었다는 것 그리고 그 노력하던 청년이 영생에 대한 관심을 가지고 갈급함을 가지고 예수님께 나왔다는 그 자체가 예수님을 예수님이 보시기에 이 청년을 사랑하게 하셨다는 거예요. 근데 우리가 이 청년이 예수님께 물어본 그 질문을 통해서 이 청년이 영생을 바라보는 관점을 우리가 볼수 있습니다. 예수님께 나와서 이 청년이 뭐라고 얘기했냐면 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까라고 물었다는 것입니다. 여러분 그러니까 18절에 예수님께서 다시 이 청년에게 묻습니다. 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라라고 말씀하셨어요. 하나님은 한 분, 하나님 한 분만이 선한데 나를 선하다라고 얘기하는데 이 말은 정말 내가 하나님인 것을 인정하느냐 그래서 네가 나를 선한 선생님이라고 부르며 영생에 대해서 물어보고 있느냐라는 것을 질문하고 있는 것입니다. 19절에 보니까 예수님께서 물어보시죠. 네가 계명을 알지 않느냐라고 얘기합니다. 그러면서 다른 사람과의 관계에 대한 계명을 이 청년한테 물어보셨다는 거예요. 왜냐하면 이 청년이 이 청년이 처음에 질문을 할때 무엇을 하여야 내가 영생을 얻겠습니까라는 그 두인 파트에 대한 질문을 하니까 예수님께서 그러면 너도 내가 물어볼 텐데 모든 두인 파트인 그 십계명을 다 지켰느냐라고 물어보신 것입니다. 이 청년은 영생을 얻으려면요 선한 일을 행하고 선한 일을 행하면 선한 선생이신 예수께서 영생에 대한 것을 얘기해 줄 것이라고 믿고 있었습니다. 그런데 여러분 선한 일로 선한 행실로 우리가 영생을 얻는다 그러면 이 세상에 얻을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 영국의 옥스퍼드 대학과 캠브리지 대학에서 가르쳤던 20세기의 가장 위대한 석학이라고 얘기하는 크리스천 석학이라고 얘기하는 C.S. 루이스라는 분이 있습니다. 이분이 한 번은 그 학교 체프에서 설교를 합니다. 예수의 구주대심이라는 주제로 설교를 했더니 설교가 끝난 후에 CS 루이스 교수님에게 한 학생이 와서 이렇게 묻습니다. 만약에 
예수 오늘 선생님께서 교수님께서 예수는 위대한 선생이니까 그 본받아야 된다고 얘기했으면 우리는 아마 그 말을 다 박수를 치며 들었을 것입니다. 근데 오늘 교수님은 예수는 구세주이시다. 그런 기독교 교리를 얘기했기 때문에 우리는 어떤 반응도 보일 수가 없었습니다. 그때 CS 루이스 교수가 이렇게 정년에게 반문했다고 합니다. 자네는 정말 예수가 완전한 모델이라고 완벽한 모델이라고 생각하는가? 했더니 이 학생이 예 그렇습니다. 그렇게 생각합니다. 그러면 이 완벽한 모델이신 예수를 따라가는 것이 중요한 삶이라고 믿는가? 그러니까 이 청년이 그렇지요. 그러면 자네에게 묻겠네. 자네는 완벽한 도덕적인 모델이신 예수가 자네가 완전히 따라갈 수 있는 사람이라고 생각하는가? 그랬더니 청년이 한참을 생각하다가 완전하게 따라갈 수가 없겠지요? 라고 얘기한 거예요. 아 그러면 자네도 인간에게 있는 도덕적 실패를 인정하는구나 라고 묻습니다. 자네 삶 속에서 실수가 있었고 죄가 있었다는 사실을 인정하는가 했더니 이 학생이 그럼요 인정하지요 저는 완전하지 않으니까요 그러니까 CS 루이스 교수가 이렇게 얘기했답니다 그렇다면 자네에게 필요한 것은 도덕적 모델로서의 예수가 아니네 자네의 도덕적인 실패와 죄로부터 자네를 구원할 수 있는 구세주이신 예수가 먼저 필요하다는 것이네 죄인에게 있어서 모델로의 예수가 필요한 것이 아니라 구세주로서의 예수가 필요하다는 것을 CS 루이스 교수가 이 학생에게 말한 것입니다. 굳이 그리스도를 만난 다음에 비로소 모델이 될수 있다는 거예요. 예수님께 살아가는. 여러분 이 청년은요. 오늘 이 본문에 있는 청년은 어떤 행위를 통해서 자신이 그 영생을 얻을 수 있다고 생각했습니다. 근데 예수님은 네가 알기로 선을 행하여만 구원을 얻을 받는다면 이런 계명을 잘 지켜서 선한 사람이 되겠느냐라고 물으신 거예요. 이때 청년이 뭐라고 대답하냐면 20절에 자신 있게 대답합니다. 내가 어려서부터 다 지키었나이다. 그러니까 21절을 보시면 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. 예수께서 그를 보시고 사랑하면서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 오히려 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리고 하늘에 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 라고 말씀하셨다는 것입니다. 무슨 말씀이십니까? 선한 행위로는 영생을 받을 수 없다는 것입니다. 율법의 근본적인 정신이 뭐냐면 하나님을 사랑하고 내우스를 사랑하시는 것입니다. 내우스 내몸과 같이 사랑하는 것입니다. 근데 정말 선하다면 정말 네가 선하다면 그 선을 가지고 이웃을 사랑했냐는 거예요. 그냥 단순히 계명을 맹목적으로 지키는 것이 아니라 그 계명이 원하는 것 그것은 그 계명의 참 의미를 다른 사람과 나누는 것이라는 것이죠. 그렇다면 한 가지 부족한 것이 있는데 너의 재물을 가난한 사람들에게 주고 그 사랑을 실천하라고 예수님께서 말씀하고 계시는 것입니다. 이 말을 듣고 이 청년이 어떻게 합니까? 22절을 보시면 그 사람은 재물이 많은 거로 어떻게 해요? 이 말씀이나요 슬픈 기색을 띠고 근심하면서 돌아갔다고 적고 있습니다. 여러분 그가 주님을 구주로 영접하고요. 
영생을 받는 데 있어서 한 가지 부족한 것이 있었습니다. 그것은 자신이 갖고 있는 재물에 대한 집착이었다는 것입니다. 여러분 주님께서 오늘 예수님께 분명히 말씀하셨어요. 만약에 그것을 가난한 사람들에게 나눠주면 영생을 얻는 것뿐만이 아니라 하나님 나라의 보아가 내게 있을 것이라고 얘기했습니다. 그런데 그 청년은 이 청년은요 그한 가지보다 그 주님보다 더 귀중하게 생각하실 수 있었다는 거예요. 그것이 바로 재물이었습니다. 주님이 그 마음을 지배한 것이 아니라 재물이 이 청년의 마음을 지배하고 있었다는 것입니다. 이 말씀을 많은 분들이 오해해서 듣습니다. 아 그러면 주님을 믿고 따르려면 무조건 가진 재물 다 나눠주고 주를 따르라는 말씀 그런 말씀이 아닙니다. 여러분 성경을 보시면 아브라함 이삭 야곱 전부 다 거부였습니다. 근데 다 가난한 사람 나눠주고 하나님 따르라고 말씀하지 않으셨어요. 근데 아브라함에게 요구하신 것이 있죠. 무엇이었습니까? 이삭을 요구하셨다는 것입니다. 무엇이었습니까? 아브라함이 자신의 생명처럼 사랑하는 이삭을 요구하셨다는 거예요. 모세에게는 왕자였습니다. 편안하게 살수 있어요. 근데 그것을 내려놓게 했습니다. 베드로는 자기의 생업인 그물을 내려놓게 하셨습니다. 마태는 세리였습니다. 충분히 세리로 먹고 살수 있었는데 그 세리라는 직업, 세리의 책상을 버렸습니다. 사도바울 마찬가지입니다. 이 세상을 관점에서 볼 때는 모자람이 없는 배움과 모자람이 없는 모든 것을 갖고 있었음 배경을 갖고 있었습니다. 근데 사도바울이 나중에 뭐라고 고백합니까? 다 배설물이라고 고백했다는 거예요. 여러분 한 가지 예수님을 모시는데 구주를 모시는데 나와 하나님 사이를 막고 있는 모든 것을 내려놓게 하셨다는 것입니다. 여러분 이것은요 주님을 진정한 나의 메시아로 인생의 주인으로 모시고 살지 못하는 사람들에게 다 있는 것입니다. 주님보다 더 사랑하는 것이 무엇입니까? 주님보다 더 우선시하는 것이 무엇입니까? 여러분 주님보다 더 가까이 하는 것이 무엇입니까? 라는 질문을 했을 때 여러분 그 어떤 것과도 주님 바꿀 수 없습니다라고 고백할 수 있냐는 거예요. 제가 2주 전에 여러분에게, 여러분에게 나눈 말씀입니다. 부활하신 예수님께서 배신하고 저주하고 정말 떠나가버린 베드로를 찾아가서 물으시죠. 요한의 아들 시모나 내가 이 사람보다 내가 나를 더 사랑하느냐. 무슨 얘기입니까? 세상보다 정말 나를 더 사랑하느냐. 세상보다 영생을 주시는 예수님을 더 사랑하냐는 거예요. 이 부자 청년은 영원한 나라, 천국과 영생에 대해 관심은 있었습니다. 근데 영생을 얻기 위해서는 인생의 일순위가 예수님이 되어야 된다는 거예요. 그런데 일순위가 되지 못했다는 것입니다. 예수님을 일순위로 만들고 예수님을 따르면 됩니다. 여러분, 우리에게 한 가지 부족한 것 무엇입니까? 여러분들 정말 주님을 진정으로 왕으로 모시고 사는 삶을 집요하게 정말 나가지 못하게 하는 것이 무엇이냐는 거예요. 정말 마음에 원하면서도 결국 돌아서게 하는 것이 무엇이냐는 것입니다. 여러분 정말 여러분의 최대치 내가 정말 이것을 예수님께 드릴 수 있다고 하는 최대치가 무엇이냐는 질문입니다. 여러분 우리는요 고작 우리 자존심 때문에 고개 돌려 돌아갈 때가 있습니다. 남이 하는 말 때문에 우리는 고개 숙여 돌아갈 때가 있습니다. 
내가 원하는 것을 얻지 못해서 고개 숙여 돌아가는 그때도 있습니다. 또한 다들이면 나는 어떻게 될까라는 주님에 대한 신뢰가 부족해서 여러분 고개 숙여 돌아갈 때도 있습니다. 마음은 원인데 상황이 안 좋아서 나는 못한다고 돌아가는 사람도 있습니다. 여러분 예수님을 첫째로 모시지 못하는 것이 그 어떤 것이 오늘 우리를 이 청년처럼 돌아가게 할 것이라는 거예요. 마음의 근심을 가지고요. 여러분 이 우선순위라는 것은 굉장히 중요합니다. 저는 미식축구를 굉장히 좋아합니다. 하는 것도 좋아하고 보는 것도 좋아합니다. 탐 랜드리라는 그 미식축구 감독이 있습니다. 전설적인 코치입니다. 바로 달라스 카우보이스의 전설적인 코치예요. 달라스 카우보이스를 여러 번 우승시켰고 달라스 카우보이스를 정말 아메리카의 팀이라는 미국의 팀이라고 만들 정도로 유명하게 만든 팀이 유명하게 만든 사람이 바로 탐 랜드리라는 이 전설적인 코치였습니다. 나중에 그 미국 미식축구 명예의 전당에 들어간 사람입니다. 탐 랜드리가 또 유명한 이유가 하나 있습니다. 왜냐하면 이 사람은 유, 훌륭한 미식축구 코치일 뿐만이 아니라 성품은 신사였고요. 항상 정장을 하고 경기장에 나섰습니다. 또한 선수들과 같이 선수 성경 공부를 하는 전도자였습니다. 또한 행복한 가정을 가진 사람으로 많은 사람들에게 사랑과 존경을 받는 코치였다는 것입니다. 오늘 기자가 찾아와서 탐 랜드리에게 묻습니다. 당신의 행복의 비밀은 무엇입니까? 그랬더니 탐 랜드리가 이런 유명한 대답을 합니다. 나는 예수 믿는 그날부터 예수를 예수를 믿기 시작한 그날부터 우선순위를 붙잡고 살았습니다. 그러니까 기자가 묻습니다. 그러면 그 우선순위가 무엇입니까? 그랬더니 탐 랜드리가 이런 대답을 합니다. 첫째는 하나님입니다. 둘째는 나의 가족입니다. 그리고 셋째가 미식축구입니다. 이 우선순위가 한 번도 흔들린 적이 없습니다. 첫째는 하나님, 둘째는 가족, 셋째는 미식축구였습니다. 이 순위를 따라갈 때 나의 삶이 행복해졌습니다. 라고 고백했다는 것입니다. 여러분 왜 인생이 불행이 생긴지 여러분 아십니까? 인생이 불행이 생기는 이유는 바로 우선순위의 혼란부터 일어나게 됩니다. 우선순위가 잘못됐기 때문입니다. 저는 이 청년이 이 본문에서 고개 숙여 돌아갈 수밖에 없었던 이유는 우선순위가 잘못되었기 때문입니다. 예수님에 대한 관심도 있었습니다. 영생에 대한 문제에 대해서 진지한 관심이 있었다는 것입니다. 그런데 이 관심보다도 이 청년을 지배하고 있었던 더 중요한 관심이 있었는데 그게 뭐냐면 재물에 대한 마음이었다는 것입니다. 예수님만 중요한 것이 아니라 영생만 중요한 것이 아니라 구원의 문제가 인생에 중요하다고 생각합니다. 그리고 그 정도 인식을 가지고 예수님께 나왔습니다. 그럼에도 불구하고 이 청년이 지배하고 있던 이 청년을 지배하고 있던 가장 큰 관심사는 재물이었다는 것이에요. 여러분 재물이 이 사람에게는 우선순위 넘버원이었습니다. 결국 우선순위에서 예수님 밀려났습니다. 우선순위에 있어서 영, 영생의 문제가 밀려났다는 것입니다. 이 사람이 관심이 없었던 거 아니에요. 이 사람이 거기에 대해서 열심이 없었던 것도 아닙니다. 근데 우선순위에서 예수님 밀려버린 것입니다. 결국 결정적인 순간에 예수님을 등지고 떠나갈 수밖에 없었다는 거예요. 여러분 이것이 바로 우리 인간의 문제라는 것입니다. 
교회에 있는 많은 분들이 예수님에 대해 관심 없는 것 아닙니다. 성김에 대해서 관심 없는 거 아닙니다. 여러분 정말 영생에도 관심 없는 거 아니에요. 그런데 문제는 뭐냐면 이런 결정적인 순간에 우리 마음의 우선순위가 예수님이 첫순위가 첫 되지 못하면 고개 숙여 떠나가고 만다는 것입니다. 그더 이상을 못한다는 거예요. 이것이 많은 믿는 사람들의 한계치라는 것입니다. 정말 근데 이 청년이요. 깨닫지 못한 것이 21절 예수님께서 하신 말씀입니다. 무엇을 예수님께서 이 청년에게 약속하셨냐는 거예요. 21절에 보시면 재물을 가난한 사람들에게 나누어주고 와서 나를 따르라고 말씀하셨습니다. 와서 나를 따르라고 하셨어요. 이 부르심 와서 나를 따르라는 이 말씀은 예수님이 제자를 부르실 때 쓰는 표현이었습니다. 한마디로 얘기해서 모든 것을 다 내려놓고 나를 따르라는 말입니다. 여러분 이것보다 더큰 이것보다 더 중요한 여러분 부르심이 어디 있습니까? 예수님의 제자로 예수님과 함께 먹고 걷고 교제하고 배우고 말씀을 듣고 예수님이 행하시는 하나님의 하늘의 권세를 보고 영생을 향해 나아가는 그 관계의 약속 이 특권을 이 청년은 깨닫지 못했다는 거예요. 왜요? 재물 때문에. 여러분 예수님을 따르는 것이 그렇게 멋있는 일이었냐 예나 지금이나 그렇게 멋있는 일은 되지 못합니다 예수님을 따르는 것이 편했느냐 편하지 못했습니다 예수님 분명히 인자는 머리들 것조차 없다고 말씀하셨습니다 이것은 과장된 말이 아닙니다 실제로 예수님은 제자들과 함께 길거리에 누워 주무셨단 말이에요 그렇다고 해서 특별히 사람들이 부러워하는 삶을 산 것도 아닙니다 주님을 믿는다고 하면 더 초라해 볼수 있습니다. 괜히 힘든 것도 사실입니다. 주중에 몸이 피곤할 때로 피곤하게 일하고 주말에는 다른 사람들처럼 쉬면서 즐기지도 못하고요. 교회 와서 봉사합니다. 다른 사람들이 보면 그거 바보 같은 일처럼 보일 수 있습니다. 근데 여러분, 여러분은 그렇게 하십니다. 왜 그렇게 하십니까? 왜요? 주님과 함께 교제하고 걷고 배우고 말씀을 듣는 것과 주님의 역사를 믿고 경험했기 때문에 여러분들을 향하신 주님의 사랑을 경험했기 때문입니다 우리를 위해서 예수님께서 십자가의 대속의 은혜를 주신 그 은혜를 경험했기 때문에 아무리 초라해 보인다 할지라도 우아하지 못하고 편안하지 않는다 할지라도 우리는 주님을 섬기는 것입니다 그리고 고백하는 것입니다 예수 그리스는 구주시고 우리 인생의 왕이라고요 여러분 이 부자 청년도요 마음으로는 간절하게 영생을 얻고 싶었습니다 근데 무엇이 걸림돌이 됐다고요? 그 사람이 갖고 있던 재물이었습니다 그래서 그렇게 갖고 싶었던 그렇게 알고 싶었던 영생을 갖지 못했습니다 여러분 마음으로 원한다고 해서 영생을 살수 있는 것은 아닙니다 진정한 영생을 살기 위해서는 하나님 나라에 들어가기 위해서는 그 걸림돌이 되는 것을 뽑아내는 결단이 필요하다는 것입니다. 이 청년은 그것을 포기하지 못했고요. 결국 주님을 포기하고 근심으로 떠나가게 됩니다. 저는 이 부분이 가장 저를 마음 아프게 합니다. 이 세상에 있는 수많은 사람들이 그한 가지 때문에 놓지 못하고 예수님을 믿지 못하기 때문입니다. 여러분 주님을 믿고 주님을 쫓는데 포기하게 하는 것이 무엇입니까? 
저는 몇년 전에요. 하이트에 갔다가 한 애기 엄마를 만나게 됩니다. 아무리 복음을 전해도 계속해서 극구 부인합니다. 왜 그럴까? 왜 그럴까? 알고 봤더니요. 부두가 무서워서요. 부두신이 자기 집을 저주할까 봐 무서워서요. 그것 때문에 그 여자 마음에 분명히 예수님을 알고 싶어하는 마음이 보이는데도 예수님을 영접하지 못했습니다. 얼마나 마음이 아팠는지 몰라요. 그한 가지 때문에 이 여자의 영혼이 지옥에 떨어지고 이 아이들이 예수님을 모른다고 생각하니까 마음이 너무나도 아팠습니다. 최선을 다해서 그 여자분에게 복음을 전했지만 이 여인도 이 청년처럼 마음을 열지 못했습니다. 그리고 돌아갔습니다. 저는요. 그것을 잊을 수가 없습니다. 여러분, 여러분도 그러실 수 있습니다. 이 청년처럼 그렇게 마음의 근심을 가지고 돌아가기 원하십니까? 아니면 예수님과 동행하며 따르며 같이 걷는 제자의 삶을 살기 원하십니까? 오늘 예수님 물어보십니다. 이한 가지 내가 할 일이 있으니 그리고 그한 가지는 여러분이 아실 것입니다. 오늘 그것을 놓고 예수님은 여러분 따르시기를 원하십니다. 오늘 다시 한번 제자의 모습으로 그것을 놓고 떠나시기를 간절히 축원합니다. 제가 같이 기도하는 제가.